0: Coração, Coração peludo.
1: Olá, Pamela Magalhães. Olá, Paulinha Carvalho. Ai, já comecei assim, mandando um oi para essa fada sensata, cristal sem defeitos que é a psicóloga Pamela Magalhães, a estrela deste podcast Coração Peludo, conteúdo
0: da Jovem Pan sobre relacionamento. Tão Maravilha. legal estar tá aqui, né, Pamela? Eu adoro, adoro. Acho que é um momento tão importante da gente informar as pessoas e também de conversar juntas aqui, porque a gente sempre tem as nossas reflexões, os nossos insights, né? Nossa, às vezes
1: a gente vai para lugares que eu realmente nunca imaginei. É uma terapia é, muito, que eu e você, muito. Pamela. Muito. Eu te gostoso. agradeço muito por isso. <risos> Essa troca, é. né? E a troca é com vocês Muito. também, gente. Vocês participam sempre, não só ouvindo podcast, mas também mandando perguntas, temas, histórias. Eu tô lá no Instagram, arroba paulinhacarvalhojp. E eu no arroba PC Pamela, P Pamela. Pamela faz lives todas as segundas-feiras. Às 19h30. É um momento legal também para você, de repente, mandar uma pergunta mais direta, esclarecer alguma dúvida. Tem sempre os temas ali para vocês comentarem. E hoje, aqui neste podcast, vamos falar de infidelidade. Pamela, a infidelidade é meio quem nunca? Nossa.
0: Tipo, todo mundo já traiu? Eu, eu acho que não. Eu acho que não necessariamente, mas que ou traiu ou foi traído é uma, uma chance grande aí, né? Quando a gente pensa em humanidade, quando a gente pensa em ser humano, lembrando que o desejo é inerente, então nós desejamos. Quando alguém fala, eu escuto às vezes assim, né, Paulinha? Ah, mas é coisa de homem, é, ah, é. porque homem sente. Eu falo, escuta, mulher também sente, viu? Desejo também é coisa de mulher. E na verdade eu acho que a, a percepção dos nossos desejos, das nossas emoções e a capacidade da gente poder lidar com tudo isso, controlar, administrar está muito mais correlacionado com a maturidade intrapsíquica do que qualquer outra coisa. Pamela é, sabe que chegou uma pergunta
1: que já vai de cara falando assim ah depois do advento das redes sociais, o que é considerado... Infidelidade Agora, antes do advento das redes sociais A questão do que é ser infiel, né? Porque eu acho que é uma questão, assim, de ponto de vista Tem gente que acha que, sei lá, se masturbar pensando em alguém é infidelidade Tem gente que acha que trocar mensagem é infidelidade Tem gente que acha que, não, só transar com alguém aí é infidelidade a infi... Como que
0: é isso daí? A infidelidade, ela não é só sexual a infidelidade ela pode ser de diversas formas. Eu posso ser uma, uma amiga infiel a você. Eu posso cometer uma infidelidade financeira, por exemplo. Nós somos amigas. A gente combina de juntar uma grana juntas para comprar uma determinada coisa, para um negócio que a gente vai fazer, alguma sei lá, uma viagem. Eu vou lá, pego o dinheiro que você está colocando aqui, gasto outra coisa e não te conto. Então, assim, a infidelidade para mim ela está muito mais atrelada ao acordo que nós fazemos. Então, o que é infidelidade para mim numa relação, talvez não seja para você e não, e, e não seja para o ouvinte que está aqui nos escutando. A questão é que qual é o contrato relacional que você fez? Tem relações, por exemplo, que são abertas. Então, por exemplo, João chega para Maria e fala, ó... Oh, eu sou uma pessoa que eu gosto de me relacionar com outras, tá? E eu vou te contar, tudo bem? a Maria fala, ah, oh, legal. Eu também topo também, às vezes não me dá vontade de ficar com outros caras. Tudo certo? Tudo certo. Aí a Maria vai lá e fica com outro cara. Isso é infidelidade? Não. Só que se a Joana e o José têm uma relação em que para ela a monogamia é muito importante... E o José também acha muito importante, coloca que isso é prioritário na relação. E uma das partes acaba dando uma puladinha de cerca, isso é infidelidade. Ah, mas mandou foto, não é infidelidade porque não teve contato. Como assim? Se o acordo da relação não é mandar nudes, não é mandar foto pelado para outra pessoa, isso sim é infidelidade. Se o acordo não é ficar conversando com outras pessoas, assuntos que sejam calientes, isso acontecendo, é a infidelidade. Então, tudo vai depender do acordo relacional do casal, das pessoas envolvidas, dos amigos, da família e tudo mais. É, aí quando a gente fala de acordo, óbvio que quando é falado,
1: né? No caso que você colocou, ah, então, pronto, eu gosto de um relacionamento aberto. Ah, eu também. É, ah, parece que resolveu. E no fim, a gente sabe que, mesmo num acordo mais liberal, podem surgir ali desinteligências como por exemplo tô num acordo aqui de é, monogamia, monogamia mas no Instagram a pessoa pode dar um like numa foto no numa... eu por exemplo nunca nunca entrei nessa aba que o Instagram vai tirar agora que é de você estouquear o que o outro, Está dando like. Eu nunca entrei para ver, eu nunca entrei. Porque eu, eu, eu dou like, gente, eu vou lá, escrevo Bom dia, Cauã Raymond! Sabe assim, eu falo Tata Veneck, Fada… Gente, eu acho assim, que é mais uma brincadeira. Eu não vejo aquilo, eu não levo muito a sério aquilo, eu. Então, talvez por isso… Eu acho que se meu marido for lá, deu um like. É a mina de biquíni do De kill sei lá, que ele viu. Uma outra que não sei o que é cantora, tá plena lá cantando, ele deu um like. Na minha cabeça, eu não vejo problema nunca por eu querer saber não, mas, sobre isso. Mas olha só.
0: É, você tá me contando como você é então. e você é casada com uma pessoa. Essa pessoa, quando ela casa com você. Ela tá comprando isso que você passa, certo? Mas tá é entendendo implícito, como você isso é. que eu tô querendo dizer. É implícito ou a gente precisa falar sobre isso? Mas pode acontecer de eu, de eu entender que você é de uma forma e você tem uma determinada conduta. E eu vou lá e falo assim, por exemplo, eu sou o seu parceiro. Falou, Paula, não gostei disso que você fez aqui. Né, isso aqui me, me agride, isso aqui me expõe, eu não achei legal. Aí vocês vão conversar, aí você vai falar: tá bom, não vou fazer mais. Aí você vai lá e faz, você foi infiel. Entendi. Né? Então, claro, a gente não tem uma bola de cristal, eu não vou é, imaginar que isso que eu fiz aqui, o outro não gosta, se ele nunca me falou. Né? Então, assim, fale sim, o óbvio precisa ser dito, não é? Agora. Vocês combinaram, você já sabe que magoa, você já sabe que você não gosta, que o outro não gosta. Você vai lá e faz, então assim, você tá desrespeitando, você tá passando por cima, você tá sendo antiética dentro Entendi. da sua relação. Então assim, tá,
1: não teve o acordo, não foi alguma coisa que vocês combinaram, aí deu algum BO, teve a
0: conversa? Aí já vai ter o acordo. Claro, claro que eu não tô me referindo, gente, a uma, a uma traição sexual. Eu não tô me referindo a esses movimentos que é, que é meio que implícito. É meio que óbvio nas relações, padrões, nas relações padrões que não são colocadas essa questão do relacionamento aberto, né? Eu não Sim. preciso perguntar para o meu parceiro se, se eu... ele gostaria ou não que eu transasse com outra pessoa. Eu acho que Sim. é meio que natural aqui, conheço com quem eu tô, o acordo que nós fizemos. Agora, entre essas outras coisas que está falando de curtir, de falar e tal, babá, eu acho que precisa ser falado, Eu não gosto que você curta, às vezes no consultório eu vejo o casal, ah, mas eu não gosto que você curta a foto das mulheres de biquíni, por exemplo. Eu, se meu marido curtiu uma foto de uma mulher de biquíni, eu, eu, Pamela, não me importo, eu não me importo, mas não quer dizer que a minha sensação é a correta, de repente a outra pessoa ali se importa, se sente mal, não gosta... Se ele tá se relacionando com essa pessoa, eles precisam conversar e precisam chegar num denominado comum, sim. E o acordo que existir ali, o casal deve ser fiel àquilo. Senão, não fica junto, né? São as regras do casal. Cada casal tem as suas regras. Entendi. E tem, é, enfim,
1: esse lance óbvio que é a questão de trair de fato, de arranjar uma outra pessoa. E, inclusive, chegou uma pesquisa pra gente desse site, que é o Ashley Madison, que é um site de namoro de casais que tem no mundo inteiro. E vieram vários dados. Dados especialmente em relação às mulheres. Porque esse estudo chama The Good Wife Study. Hum. Que seria o, o estudo da boa esposa. E é um estudo que fala sobre o comportamento dessas mulheres na plataforma é, e que 92% delas acredita que enfrentam críticas piores e mais frequentes do que os homens que abandonam os casamentos ou que revelam algum tipo de traição. Então elas se sentem muito mais julgadas. Hum. Você acha que isso ainda é uma… Que nem você falou no começo é. aqui, ah, o homem tem desejo. É, homem eu, eu, sei acho sei que, eu
0: acho que culturalmente ainda, né, vocês veem, ainda… É, o homem, ele tem uma certa liberdade de falar sobre esse assunto, assim. Ah, o homem fala de mulher e futebol. Tem um pouco essa pegada de que tudo bem, né? O cara chegar no vestiário e falar, nossa, peguei fulano. Parece que isso ainda tem uma, uma, uma espécie de uma aceitação cultural, sabe? Por mais que tenha ali no grupo alguém que não seja machista, um cara que não seja tão machista, porque eu acho que machista ainda todo mundo tem um pouco no sangue aí, né? Mas... É, pode ficar meio quieto, não participar tanto, mas parece que dá uma amenizada. Acho que ainda mudou um pouco, tá? Mas eu acho que ainda a mulher ela, ela quando ela trai, ela guarda um pouco mais para si, ela vai confidenciar ali para uma amiga se confidenciar, mas a gente tem ainda uma predominância da, das mulheres, aliás, não contarem para as pessoas, né? É, administrarem aquilo como se é, tivessem vergonha daquela situação, né? Como se é, não se orgulhassem é não é que nem esse, o homem que muitas vezes parece que é, é um é um movimento invadecedor né é um exercício de virilidade penso que para mulher às vezes parece uma coisa ah, não é legal né é, não vão achar que eu sou uma, uma mulher de família não vão achar que eu sou uma boa companhia então para muitas mulheres isso ainda é ocultado
1: Pamela, quando a gente trai, quer dizer que o nosso relacionamento está acabando?
0: Não necessariamente. Eu acho que é, é, é um olhar até preconceituoso. Eu acho que a traição, ela tem inúmeros motivos. Eu vou enumerar alguns, mas assim, inúmeros. Até convido a quem está escutando contar qual foi o motivo que eu não falei. Eu tô aberta a escutar, porque são muitos. Por exemplo, a gente tem desde um desvio de caráter, né? Então, a pessoa, assim, ela trai porque ela sempre traiu, ela trai porque ela tem prazer de trair, ela não tem empatia nenhuma com a pessoa que tá e tá com vontade, é, deu tesão, foi lá, traiu, tá? Então, você tem o um desvio de caráter, você tem uma personalidade compulsiva, por exemplo, o indivíduo, ele não consegue se conter, então, ele, ele trai com várias pessoas, é só sexo, porque ele se conta que não, não é amor, não é amorzinho, eu não me envolvo, é só sexo, é algo mais compulsivo, mais carnal, tem também aquela pessoa que via o pai trair, via o vô trair, o tio traía, então já entende que é meio hereditário se conta essa história. É uma se pessoa é, que está tá doutrinada dessa maneira, então tem uma justificativa, inclusive, aí é, nessa, nessa herança né, de, dos seus. Da, da, sua, da sua família e tudo mais, transgeracional, e aí vai traindo e tal, e não tem nenhum peso na consciência porque todo mundo fazia e está tudo certo. É, tem também aquela pessoa que está passando uma crise no casamento momento difícil e que está muito vulnerável e está muito carente e ela vai se envolver com outra e sente culpa, não se sente bem, mas ao mesmo tempo acaba vivendo essa relação existe quem faz isso várias vezes existe quem faz isso algumas vezes existe a pessoa que faz isso uma vez tem aquela pessoa que se arrepende tem aquela pessoa que está vivendo uma situação na, na relação em que está hum, muito insegura e que busca a traição para se autoafirmar. É, existe a, aquela pessoa que trai por vingança, porque ela foi traída. foi traída e aí ela acha que ela precisa trair também para ela ver o que ela sente, porque assim ela vai se sentir mais poderosa, ela vai sentir que aí ela devolveu na mesma moeda. Né? E tem a pessoa que trai por uma imaturidade emocional, que é uma pessoa que ainda está em construção, e entende que é, os desejos, eles, eles não, não precisam ser eh, administrados. Então, tem vontade de beber ou tal, está ali no calor do momento, vai lá e faz, que é a inconsequência do imaturo. Então, só aqui você Nossa, já viu foi muita coisa. a gama de possibilidades da traição. Agora, na minha opinião, e a minha opinião, que fique bem claro, eu acho que um dos maiores, um dos maiores motivos de alguém não trair Está atrelado à sabedoria. Está atrelado à inteligência emocional. Não é inteligência racional. É inteligência emocional. Que é a capacidade de administração dos recursos. Então, eu entendo que eu tenho um desejo. Mas eu também entendo que eu tenho um objetivo. E também compreendo que existe pessoas envolvidas. E ao, e ao considerar tudo isso, esse conjunto... Entender aonde eu quero chegar, o que eu busco, os meus objetivos, é, quem tá ali, o que eu tenho a perder, o que eu posso causar para esta pessoa. Então, veja que como tem também a empatia envolvida. Então, isso faz com que, muitas vezes, eu, ab eu abra a mão do meu desejo é, e da, daquela sensação que pode vir, porque que fique claro também que todos nós somos passíveis de nos apaixonarmos, de termos um momento que, epa, mexeu comigo e tal. Né? Isso não quer, não quer dizer que você é mau caráter, isso quer dizer que você é humano. Agora, a capacidade de, epa, não vou por aí, ou de repente, aconteceu... Né, não aguentou no momento de mais fragilidade, repensar e não fazer mais, eu acho que isso é muito humano e isso vem da, da possibilidade de você ter uma maturidade psíquica e com certeza você consegue ser uma pessoa fiel e leal aos seus objetivos você não é fiel ao outro, isso que eu tento falar, você não tem que ser fiel a esta pessoa, você tem que ser fiel a você eu penso que a pessoa que não trai o parceiro que escolheu não está traindo a própria escolha porque a partir do momento que eu me proponho a um casamento, estou tendo uma relação em paralelo, eu estou traindo o, a minha escolha. Eu estou traindo o meu plano de vida. E, Pamela, dá para perdoar? Eu de afim. fato.
1: Eu tô afim. falando perdoar como escorpiana, estou falando aqui de perdão, <risos> de fato. Não de uma perdãozinho e aquela jogação na cara. Perdãozinho e daqui a pouco eu tô com raivinha, vou fazer igual para não sei o que lá. Eu tô falando de... Passar por cima disso, mesmo, resolver, conversar, não sei o que, que tem que fazer. Porque que nem você falou, às vezes foi uma falha, a pessoa errou, caramba, a pessoa por isso, errou. E por, aí? Isso
0: que, por isso que quando você fala de perdão na situação de traição, eu acho que tem várias, várias variáveis, né, se a gente pode falar assim, a serem consideradas. Por exemplo, primeiro, é, qual o histórico desta relação? Né? Então, que traição é essa? Depende de tudo que a gente falou aqui. A pessoa está traída pela quarta vez, pela quinquagésima vez. Há ah, dois né? anos com a mesma é, pessoa, outra. Traiu com a sua melhor amiga. É, ah não, foi uma situação tal. Qual o momento que vocês estão vivendo? Então tem que considerar tudo. O momento que vocês estão vivendo, qual o histórico dessa traição, é, qual o contexto, quem é essa pessoa, é, qual é a personalidade dela... E você também tem que se consultar na sua capacidade de lidar com isso. Porque às vezes, por exemplo, pode ter sido mesmo um gap ali, né? Então a pessoa pisou na bola, foi um momento complicado, acabou se sabotando, mas foi um ponto ali único, tal. Mas você que foi traído não consegue conviver com isso. Porque aí não tem muito a ver mais com a pessoa, tem a ver com você. Tem pessoas que conseguem administrar que ponderam, que pensam, e aí quando você resolve perdoar é assim, gente, é virar a página mesmo, eliminar isso, porque ficar o tempo inteiro voltando nisso, não pode voltar primeira né? discussão, ah, mas lembra porque você fez e aí ficar cobrando o outro, como se ele tivesse uma dívida eterna contigo não vai valer a pena, porque aí é um sofrimento de todas as partes né? Se tiver família envolvida, ali filho, é um inferno, porque toda hora a discussão vem à tona, né? criança o adolescente. Todo mundo filho, fica já, sabendo, já sabe da história. Né? E aí, isso, gente, isso impregna na criança. Né? Porque aí ela cresce. Ah, porque meu pai traiu minha mãe. Porque meu pai traiu minha mãe. Porque meu pai traiu meu pai. Então, para com isso. Inclusive, já fica aqui o recado. O que acontece na tua vida com o teu parceiro ou com a tua parceira cabe a vocês. Parem de falar alto, parem de pegar, pegar filho para ser testemunha. confidente, testemunha. Ah, você vem cá, olha o que seu pai fez. Para, porque se você faz isso na hora da impulsividade, ou até é, para ter mais apoio, ou até para ter um cúmplice, seja lá o que for, é uma baita de uma sacanagem com o teu filho que fica envenenado com isso, que não consegue administrar. De repente, ele pode desenvolver um transtorno de ansiedade, uma depressão. Ele pode ter dificuldades nas relações afetivas dele, justamente porque ele fica numa situação super dividida. Não sabe se fica aliado da, do pai, da mãe. Quem quer saber que o pai traiu a mãe, que a mãe traiu o pai? Pelo amor de Deus. Então, por favor, resolva com o seu parceiro e resolva consigo mesmo.
1: E a te falar dessa história da família, extra filhos, mas é que... Às vezes, numa situação de traição, né, realmente, sei lá, a pessoa vai lá, desabafa, né, e conta pra mãe, e chora as pitangas. Tem gente que acaba até saindo de casa, e aí vai procurar um acolhimento. E aí, realmente… Contaminou. Todo mundo está sabendo, todo mundo se uhum. sente… É, numa posição de opinar, ah, né? Convido. A contar alguma coisa, dizer se gostava ou não daquela pessoa. Já começa aquele descarrego, o show do descarrego. Todo então. mundo tem alguma coisa a dizer, tem um ponto de vista. Tem gente que fala, ai, que ótimo, porque não prestava. Não tinha falado até agora, mas agora eu vou te contar. E aí começa o show do descarrego. E aí também a pessoa entra num lance em que ela… Já não tá mais lidando só com o que ela quer fazer Ela tá lidando com toda essa informação nova Do palpite De toda a tá. galerinha da e família aí, E aí você não contou a melhor
0: parte Vai Aí a pessoa volta Então É, né? é um clássico volta, isso aí Volta Volta aí E fica... conta tudo Volta que, é, que falaram da pessoa Isso Volta Aí fica brava com a família Ou com algum membro da família Que não consegue olhar na cara do fulano ou da ciclana então, gente, vamos controlar a impulsividade? Eu sei que tem hora que a gente fica a pé da vida, que a gente tem vontade de contar para todo mundo, de colocar ali, né, no feed do Instagram, no Facebook. Eu sei disso, né, porque tá com raiva, que sacanagem e tal, mas calma, segura a onda. Porque as consequências desse movimento podem ser muito graves. O melhor a fazer é ponderar, vai na terapeuta, fala, grita com a terapeuta, tudo certo. Um ambiente Ou, neutro. Quer pegar, de repente, uma amiga, que é a sua melhor amiga, melhor amigo, não sei, conta. Mas, gente, só menos ficar colocando assim, sabe? Colocar a boca no trombone e aí contar para todo mundo. Porque eu sinto que esse contaminar né, da família, de todo mundo, dos amigos, é, vamos falar o português, claro, queima. Queima e prejudica a relação. Então, a gente tem que cuidar da impulsividade e perceber que isso é do casal. Então, vocês vão se resolver juntos ou, então, juntos para que se separem. Mas a decisão é de vocês.
1: Deixa te contar uma história, Pamela, que eu fiquei acompanhando aí é, pelo Twitter, pelo feed, até de uma pessoa que eu conheço. E essa pessoa estava saindo com um cara, é, tinha ido viajar, estava bem apaixonada. E depois, eu não sei exatamente como, mas eu sei que descobriu-se que este homem <risos> estava saindo, sei lá, é meio absurdo, vocês vão achar que é loucura, mas parece que é essa a história. Com umas seis mulheres, sendo que era casado com uma. E parece que elas descobriram, se falaram, e aí resolveram expor isso. Claro, não foram lá e escreveram o nome exatamente de quem era, mas passaram a fazer posts é, meio que falando. Ah, a pessoa faz, é, parece ser uma pessoa legal, fala sobre educação... Mas bem que tava lá enganando. Aí tinha uma outra colocação que até dei risada, porque era engraçado. É, assistiu seis vezes Bacural e fingia estar chocado e contar o que aconteceu no filme seis vezes. É, como que pode? Então, ficaram muito mexidas. E aí, cada uma trazendo essa exposição. E num grupo, tipo, virou um grupo... A gente se uniu essas mulheres traídas E agora queremos destruir e matar esse homem Nessas redes sociais E esse negócio de expor Nas redes sociais Pessoas que pisam na bola, né Mandar aquela indireta Sei lá, você Mas achou acontece. que foi um relacionamento abusivo Aí depois de um tempo A pessoa Ah, é melhor estar sozinha Do que num relacionamento abusivo Aí tipo, né, todos os ex arrepiadinhos
0: aí, tipo, gente, será que tá falando de mim essa pessoa? Que situação! Não, Não, pode... Ou então falar isso e daqui um mês posto uma foto minha vida, né? Abraçado com a pessoa. Então, isso que é complicado. A gente
1: ficou várias amigas acompanhando essas postagens uhum. e essa exposição. E a gente ficava, cara, tudo bem, já percebeu. Elas estão com raiva do cara, qualquer uma ficaria. Mas até que ponto também, gente… Até onde vamos com isso, entendeu? E, e é bom também você ficar desqualificando também. Você que ficou com esse cara, então, tudo eu, bem. Eu acho... Mas passou,
0: então, ele é um calhorda, legal. Mas... Sai dessa, move on. É, eu acho que é uma… Normalmente quem tá fazendo isso, tá muito mais preso no sentimento ali do orgulho ferido, da raiva… É, do que da possibilidade da elaboração. Porque se eu descubro que alguém fez isso, é lógico que vai esses sentimentos eles são pertinentes. Dá muita raiva. Né? Quando muito você então. se sente traído, tem ódio, caramba. Tal, principalmente quando uma pessoa que se mostra super boa moça ou bom moço, né, dá vontade de deixar arrancar essa máscara aqui. Mas eu acho que isso é um impulso que dá na hora e que se você der asas a isso, você vai se expor muito.
1: É, né? é porque a gente ficou pensando é... Como é que será que ela, tá? ela deve estar muito desequilibrada É isso
0: uma... Tá vendo? Ó, tanto que você tá contando a história aqui Sim, então... porque é uma história muito louca claro. Então eu acho importante que Quando leva uma pancada dessa Reconhecer a dor e administrar Da melhor forma possível E sentimentos existem? Existem Mas eu não posso me tornar refém desses sentimento Senão eu, pa... eu começo a... a passar a minha vida Em função disso Então você imagina quanta energia É gasta Nessa ideia de se vingar e de eu falar e de eu ver e de eu tirar o print e de eu comentar e tal. Então, assim, será que uma pessoa que, que nos machuca desta forma merece tanta atenção? Tanta energia investida? Né? Merece é, tanto o nosso tempo? Nosso tempo é precioso. Então, eu acho que quando essas coisas acontecem, ou você senta, né, conversa, chega num acordo, ó, oh, vou dar mais uma chance e tal, ou então se você não quer mais a pessoa, se você entendeu que não faz sentido... Que você se afaste, e, sabe? E eu vou virar a página, vou viver minha dor, vou viver minha tristeza, todas ali as fases do luto que são pertinentes, mas não vou ficar valorizando e voltando e ruminando e querendo conversar com eles e querendo difamar, porque eu acho que é, é, é mais contato com uma coisa que agora a gente tem que se desconectar.
1: Pamela também é, eu sempre gosto de perguntar que conselho você dá para os amigos, né? Porque às vezes você é amigo de alguém que está passando por um negócio desse... A gente já falou dessa possibilidade que não é nada remota, que já aconteceu uma traição, uma infidelidade, uma separação, e depois uma volta, né? Então, qual que é a posição do amigo nessa hora? Se ele vai ouvir de um... Super amigo de uma super amiga que vem chorando, que vai falar sobre uma traição. É, é ser ouvinte mesmo e acolher e não é.
0: ter respostas? Porque. Às eu, vezes... eu, acho, eu acho sempre muito delicado, porque nós temos amigos e amigos que são traídos, né? Então você tem um. Desde uma amiga que estava tudo ok, nunca acontecia nada, a não ser que você não soubesse e tal, e de repente chega você e ela quer dividir. Eu acho que cabe uma escuta. Eu acho que cabe ali, se ela te perguntar alguma opinião, se você quiser dar, você dê, né? você é amigo, você não é terapeuta, então você pode fazer isso. Agora, existem amigos que têm uma reincidência de situação, então assim, aquela tua amiga que sempre é traída e volta a pessoa. Aquela amiga sua que já te conta a mesma história diversas e diversas vezes. Então assim, será que ela quer realmente uma opinião ou ela quer desabafar? Porque muitas vezes você vai falar alguma coisa e a tua amiga pode virar cara para você. Então, vamos tomar cuidado o que falamos e para quem falamos. Porque existem pessoas que não querem ouvir. Assim como acho que você também, como amiga, como amigo, tem todo o direito de virar para uma pessoa que faz isso e que muitas vezes é, não quer te ouvir, ou, ou então a situação sempre se repete e isso, e isso também te incomoda, de dizer, olha, me incomoda, né? eu, eu não me sinto confortável... Toda vez você fala isso pra mim, eu fico com raiva da pessoa, depois tem que encontrar no churrasco ali, e eu não consigo olhar para essa pessoa como se nada tivesse acontecido. Então eu acho que a, a franqueza na amizade é muito importante. Né? A gente ter uma transparência ali do que sente, e dizer, olha, acho que é melhor você conversar isso com a sua terapeuta, porque... Quando eu te digo o que eu sinto e o que eu penso, eu vejo que muitas vezes entra no ouvido e sai no, pelo outro e você volta com a pessoa e depois ela trai de novo e você me conta. Eu fico com raiva. Porque uma coisa é a gente escutar de um amigo eu mesma. Quando eu escuto de uma amiga, é uma coisa. Eu escuto de uma paciente, é outra. Minha ah. amiga, eu tenho um afeto, uma relação. Eu vejo uma, o marido dela. O... Então, quando vai me contar uma coisa que eu sei que é muito cabeluda, eu já falo, ó, é melhor você pensar se você vai me contar ou não. Porque aí eu vou me sentir na obrigação de te fazer uma intervenção aqui e você não é a minha cliente, você não é a minha paciente. Então, a gente também, como amigo, a gente esquece. Mas a gente tem uma responsabilidade também naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente fala. Você falou dessa história de padrão, né? Às vezes a gente fica repetindo
1: um padrão. Uma amiga que tá sempre com uma história, que é sempre um cara meio enrolado, está tá sempre acontecendo a mesma situação. E aí existe aquela lenda do dedo podre, né? <risos> Ah, porque ah, isso eu, é tema pra meu gente Deus, aqui. é só boy lixo. Eu escolho e, entendeu? Me trai, e assim é com um, assim é com outro. E esse já vai me trair logo mais, que eu já sei. E aí a gente fica imaginando que tá no nosso dedo
0: <risos> o é, problema. é E isso é um tema, não, não vou dar spoiler aqui do do tema que a gente vai trazer, mas eu acho que se você tem uma amiga que você percebe que ela tem o dedo podre, que na hora que ela for falar pela vigésima vez do vigésimo cara que traiu que sacaneou, que ao invés de você ficar falando mal do cara e alimentando né, essa história aí que toda hora se repete, você diga se você for amiga de verdade, fala amiga eu acho que seria muito legal você se tratar, acho que seria muito importante você fazer um processo com uma terapeuta para você entender as suas escolhas porque a gente fica culpando muitas vezes os outros e esquece de olhar para si. Eu tipo sou o responsável. De pessoa a gente tá escolhendo Ué, a pra pessoa, gente. A pessoa que entra na tua vida, em algum momento, ou ela te convidou e você aceitou, ou você a convidou para entrar no seu universo. Então, a gente tem sim a responsabilidade, né, daquele que, tá, que a gente tá trocando, do parceiro que a gente escolheu. É, e falando dessa relação de amizade e
1: traição, não é incomum, né? Que nem você falou assim, ele ficou com a sua melhor amiga. Gente, não é uma história rara. É não uma coisa é. que acontece. Tem, tem até cunhado que daí Nossa. sai, não tem? Coisas que acontecem ali, tudo, casais que tudo. viajam muito juntos, que aparentemente muito amigos. Quando vai ver, rolou uma infidelidade, uma Nossa. coisa louca. Nossa, como que aconteceu isso? Realmente é alguma coisa comum, Pamela? Às vezes da curto-circuito, essas eu... proximidades. E faz sentido, por exemplo, porque sabe o que eu tenho visto muito? Às vezes a, a menina, enfim, o cara, é, gosta desse tipo de pessoa que é... Sabe pessoa que flerta com todo mundo? Existe esse tipo de pessoa. Que, é, que flerta. E aí, ela traz essa pessoa. Tem, eu sou, tem o Dom, eu tenho uma tem amiga. O dom Ela né? vem tem com um essa pessoa, entendeu? Essa hum. pessoa que é um flertador profissional, entendeu? Consigo. E aí, você que nada tem a ver com essa história, tá apenas lá que querendo ser agradável. Tipo, pô, tô recebendo o cara da minha amiga. Então, tipo, boa noite, o que, que o senhor faz? Tá tipo, sendo assim, uma pessoa agradável, é óbvio. E aí, a sua própria amiga… Fala, nossa, mas você conversou tanto. Gente, mas amiga, como assim? tipo Ué. E aí cria uma relação de desconfiança entre os amigos por causa de
0: uma outra pessoa. Então, mas normalmente né? esse perfil é de uma pessoa que não quer enxergar quem ela está do lado. Então ela sempre vai culpar alguém. Vai culpar a amiga, que ah, é muito risonha. Ah, outra amiga que é parecida. É, to todo mundo é culpado. A pessoa que está do lado dela, não, né? Então, isso é muito comum. Agora, o que, que a gente vai fazer? Eu acho que é, quando a, te apresentam uma pessoa, né? Um cara, sei lá, de repente, que é um Don Juan Nato ali, né? Ah, ele, é ele é namorado da tua amiga. O que a gente pode fazer é tentar evitar o máximo ali de estar sós com a pessoa. Porque o que acontece? Qual seria o melhor dos mundos? Você chegar e conversar com essa amiga. Olha, amiga e tal. Mas, muitas vezes, tua amiga não quer escutar. Tua amiga não quer saber. Ela não está preparada para olhar para isso. E aí, periga de você perder a amizade. Por isso que é algo muito delicado. Agora, o que você falou, se acontece, né? Ah, mas a pessoa tá lá no trabalho, aí tem um par no trabalho, tem o que. Gente, como eu disse, os desejos, os afetos, a gente se sentir atraído, isso você pode falar o que for. Todo mundo aqui é passível de. Você vai querer me convencer que você nunca vai conhecer ninguém interessante, que eu nunca vou achar ninguém interessante. Isso aí é uma mentira. Claro que sim. Mas o que mas você vai fazer com isso? Muda, né? Exato. É o que eu vou fazer com isso. Né? De repente, se você tem uma maturidade e emocional e você se sente atraído por alguém, você vai administrar isso. Bom, mas deixa eu olhar um pouquinho minha relação, o que está acontecendo? Porque você achar alguém bonito, alguém interessante, né? Você fala, nossa, que pessoa legal e tal. Mexer com você pode acontecer, mas aí você ir às vias de fato, você alimentar isso, ficar de conversinha, sair dar uma, é, né, sei lá é, dar um passeio, trans ali, blá, aí você não está administrando os seus desejos. E a né? proximidade facilita, que nem a gente estava falando círculos de amigos, não, momento mais carente, é, gente relacionamento não é brincadeira, passa por várias etapas, né, tem momento difícil tem momento que você não está bem com o teu parceiro tem momento que ele está mais distante, ah, tá viajando mais, ah, tá mais agressivo né, tá, sei lá, depressivo, são, são ali é, buracos na relação que existem, ajustes e reajustes, não tem relação perfeita, não tem, não tem, ah, um, um mar de rosas, não, né, tem dias de sol, tem dias de chuva, tem dias de neblina, agora, se a cada momento que isso acontecer for desculpa para você dar a chance, ah, eu vou ficar com essa pessoa então, ah, vou sair com aquele ali, ah, você, você não vai conseguir construir nada na tua vida, né, ah, tudo bem então, ah, eu gosto de viver assim, bom, se o teu parceiro achar legal, bacana. É, se você quer viver o tempo inteiro em conflito, ok a é sua escolha. Agora, se você quiser ser leal a uma relação e ter uma construção ali linear, você vai ter que aprender a lidar com seus instintos. Você vai ter que aprender a lidar com seus desejos.
1: Olha, infidelidade é isso aí, né? Acho que a gente sempre fica com esse tema na cabeça. <risos> Chifres, a louca... <risos> Tem gente que já tomou, tem gente que não sabe, mas já tomou, tem gente que acha que nunca tomou, enfim. Mas a verdade é que não fortalece um pouco. Outro dia na internet a gente fez uma brincadeira no morning show é. e aí um cara escreveu assim no Twitter: que um homem sem chifres na cabeça é um animal. Como é que? Ele é? Tipo, é um animal indefeso. <risos>
0: Não é que não é não é que eu não acho que fortalece. Eu acho que as vivências da vida nos amadurecem e, a, e aí os nossos recursos se tornam mais habilitados. Agora, eu não acho que uma pessoa tem que ser traída um monte para crescer ah, então na ela vida. É forte, aí ela vai ter uma casca. Não, né? Eu acho que na relação, o que, que pode acontecer? Na relação pode existir uma traição, né? E aí esse casal entender que dá para administrar isso e aí eles vão, eles vão olhar juntos o porquê isso aconteceu e aí eles vão é, se recontratar, vão se reencontrar, vão se reconectar. E a relação pode, sim, se tornar mais forte depois disso. Mas isso não é um pré-requisito. Ah, então vou trair para ficar mais... Não, pode acontecer. E se a gente tiver duas pessoas ali... Dispostas. Que, dispostas, com uma boa cumplicidade, uma cabeça ali razoável, tenho, eu já tenho experiências no consultório de resultados ali bem promissores. Né, que bom, conseguiram lidar, conseguiram crescer juntos, conseguiram diversificar essa relação, tornar esse relacionamento muito mais próximo, com muito mais intimidade, e o relacionamento ficou muito melhor. Porque às vezes, o que acontece? Você tem, você tem algumas dificuldades na relação sexual, de comunicação, porque às vezes a pessoa acha que só trai quem está ah, faltando sexo, o sexo não é bom. Não, gente, às vezes a pessoa trai porque ela quer conversar, tá? não tem diálogo na casa, não consegue tal, mas tem carinho pela pessoa não quer separar e tal, ou tem outras coisas envolvidas, encontra alguém, consegue conversar e aí se sente vista, se, se sente ali saciada na sua carência e acaba acontecendo quando isso aparece e esse casal ele tem oportunidade de se recontratar, você pode desenvolver por exemplo, o diálogo e aí quando tem esse resgate é muito bom, porque aí esse, esse preenchimento que faltava é exercitado e acontece, né? então coisa cresce do, a relação. Do sexo, Evolui. Pamela
1: também aparece aqui na pesquisa que a gente citou no começo do Ashley Madison, que é, em, em casamentos que duram mais tempo, em relacionamentos mais longos, essa diminuição do sexo, essa falta que às vezes a mulher sente, aí tem até umidade que eles colocam ali, que é com 40 anos assim que a mulher tem. É, trai mais. Na pesquisa deles aqui, tá, <risos> gente? Não sei se é real ou não. Mas é que, você acha que tem a ver um é, pouco com a idade? É, e eu com acho, o tempo de relacionamento que viveu? Eu, eu
0: gosto mais de ir pela linha do ser humano. Na linha comportamental. É, a, a conquista é excitante. O conquistar é muito excitante. Por isso que eu, eu, eu gosto muito de um livro que chama Sexo no Cativeiro. Que fala que a gente passa uma vida inteira né com o nosso parceiro querendo buscar segurança. Né? Eu quero segurança, né eu quero que você me dê certeza, que você me deseja, que você me ama para me sentir seguro com você, só que quando eu obtenho essa segurança e você se torna uma pessoa muito previsível, eu perco o mistério e perco o tesão, né? e aí eu posso ter sim interesse em outras pessoas, porque o lance da, da conquista ali, ele é neutralizado. Então eu acho que numa relação de muito tempo, por exemplo, 40, 50 anos, que, né, de repente, uma família que já tiveram os filhos, muitas responsabilidades, muitos problemas, e trabalho, e conta para pagar, e administração da casa. Nossa, e já tô até cansada a mesmice, e a mesmice e tal, né? Não tem mais desafios ali no sentido do afeto, né? Nada é novidade, tudo é a mesma coisa. Pode acontecer no sentido comportamental desse, desse sexo cair bastante, porque assim, você chega em casa, tá cansado, você quer dormir. Você né? não está afim lá da performance sexual. Então, quando acaba esse lance né, da, do conquistar, né, de, nossa, eu vou fazer esse movimento para te conquistar, eu vou pôr essa roupa para você me querer e tal, pode acontecer da pessoa se abrir para fora. Então, eu prefiro pensar como que a gente pode fazer para que isso não morra. Como que a gente pode fazer para que esse encantamento continue? Que, como a gente pode contribuir na nossa relação para que o mistério relacional, mistério no bom sentido, né? Sim. Ele, ele sem Sedução. Exista, mesmo. A sedução, né? Você se cuidar, você tratar com delicadeza, com carinho, você é, contribuir para ter aquele momento de intimidade. Eu acho que são movimentos Sim, que a gente pode fazer. se cuidar? Porque... Essa pesquisa é engraçada, assim, porque ela umas tá
1: revelações curiosas. Que 64% das mulheres afirmam que não se sentem atraídas pelo conge, conge como diria o ministro, a louca, uhum. e citam mudança física é. como principal catalisador. Mas das duas partes. As Aquela duas acomodação,
0: partes. aqueles quilinhos a mais. Porque, na verdade, não, é, não se trata só dos quilinhos a mais. Uma coisa é quando eu já conheci uma pessoa que ela tinha quilinhos a mais, e isso me atraiu, isso foi ok, isso aí, aliás, fazia parte do conjunto, e ok. Agora, imagina com o tempo que essa pessoa, ela se vai, ela vai se, se deformando, larga, se né? Larga. Ela vai se largando, não se arruma mais. É... Qual é a sensação que a pessoa que está se relacionando tem? Não se importa comigo, isso, é, desleixo, né? Desleixo, tá nem aí. Mesmo então, mesmo, isso, né? gente, é assim, é um golpe, né? Assim, é um mata-leão na libido. E é. aí, logicamente, que prejudica a... A, a periodicidade sexual aí, enfim. Ai,
1: gente, vamos cuidar. Vamos regar as plantinhas do relacionamento. Vamos. E você, vamos. que passou por uma traição, que tá traindo, né? Infidelidade é, humano, eu acho. Pelo que a Pamela explicou aqui, todos nós sentimos desejos. Resta saber o que a gente vai fazer com essa informação. Isso. Gostei do que ela falou da gente ser fiel com as nossas escolhas. Isso. Faça a sua escolha, né? E procure ter essa inteligência emocional para ser fiel ao que você escolheu.
0: Eu aprendi com o tempo que a, a fidelidade é uma escolha. Eu sei que é polêmico a gente falar isso, a pessoa, ah, isso aqui... fidelidade é uma escolha. Eu, eu não vou ser fiel porque o cara é fiel comigo, eu não vou ser fiel porque eu gosto muito ou gosto pouco. Eu vou ser fiel porque eu escolhi estar com essa pessoa, e esse, nesse momento, é o meu plano de vida, e eu sou fiel com aquilo que eu traço envolve maturidade emocional e, e, principalmente, empatia.
1: Fica a dica, hein? Anotem aí, espalhem a palavra de Pamela Magalhães. <risos> pelos grupos de WhatsApp, manda o coração peludo para quem tá precisando. Acho que, às vezes, você tá com uma amiga, alguém da família, passando por esse processo, com medo, né? Porque eu acho que a infidelidade... Traz também medo, traz excitação, talvez. Traz essa questão do novo, mas também muito medo de perder um relacionamento que talvez ele seja muito importante. Então, acho que vale a pena espalhar o coração peludo por aí. E se você tem uma história para contar, quer trazer um caso específico, um tema, vai lá. O meu Instagram é arroba paulinhacarvalhojp.
0: O meu é arroba psipamela, psipamela. Escreve pra gente... E olha, a Pamela faz live toda segunda, hein? Isso, às 19h30 no
1: meu Instagram. Isso aí. Vai que o tema não tem a ver aí com uma ajuda que você tá precisando. Se liga lá no Instagram, psipamela. Gente, muito obrigada pela audiência aqui, neste conteúdo Jovem Pan. E até a próxima quinta. Até, meus queridos. Beijo grande.
0: Coração, Coração Peludo.